0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de. What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Wir hatten im Juni eine Netzwerkveranstaltung mit Corporate Finance Sparkassen. Da haben in Summe 180 Milliarden Bilanzsumme da gesessen. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen zusammenrechnest, was da eine Platzierungskraft hinten dran ist, dann könnten wir anfangen, lang, langsam an den Large Caps zu kratzen. Ja, aber das ist jetzt weitestes Brainstorming. Also ich glaube, das geht Step by Step und mit einem guten Fronting durch gute Arrangeure, die das so ein bisschen das, das Know-how leben. Und so kommt man da immer stärker in die Platzierungskraft rein.
0: What's up, meine lieben Podcast-Freunde? Mein Name ist Philipp Habtank. Und nein, es ist nicht schon wieder Freitag, aber es ist wieder Zeit für den neuesten Midcap-Monitor von Julian Loki. Und den veröffentlicht die Investmentbank-Boutique leider nie zu unseren regulären Zeiten, wie wir podcasten. Heißt, wir müssen unter dem Programm mal wieder ran. Ist aber nicht schlimm, denn wie immer hat uns der Thorsten Weber exklusiv zum Start die frischen Marktzahlen für das abgelaufene Quartal mitgebracht und gibt uns sicherlich auch noch die eine oder andere spannende Hintergrundinfo dazu. Ihr es aber auch schon von uns kennt, sprechen wir nicht nur über den Midcap Monitor, sondern haben auch dieses Mal wieder ein Leverage Finance Schwerpunktthema gesetzt, das wir dann ähm, auch analysieren werden. Heute sind das Sparkassen. Genauer gesagt Sparkassen, die im Leverage Finance Geschäft aktiv sind und dieses Business bestenfalls auch verstehen. Ich habe es vorher noch mal kurz nachgeschaut, es gibt derzeit 361 Sparkassen in Deutschland. Davon kann natürlich nur ein Bruchteil davon bislang Leverage Finance aber eine verrückte Frage, was wäre, wenn die alle ernst machen würden? Und noch verrückter, was für ein Player und Stünde da am Markt, wenn die sich auch noch organisieren würden? Das besprechen wir jetzt heute mit dem Finanzierungsberater Thorsten Weber natürlich und mit jemandem aus dem Sparkassenlager, der für die Öffentlich-Rechtlichen große Visionen hatte wie er mir mal neulich bei einer Veranstaltung gesagt hat. Der Leiter strukturierte Finanzierungen der Sparkasserei Nahe, Björn Keuchel. Hi ihr zwei, alles
1: gut? Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen, hallo Thorsten, hallo Philipp, freue mich, hier zu sein.
0: Wie ist die Stimmung? Gut.
1: <lacht> Nein, also
2: ich glaube, wir kommen ja gleich zu den Marktzahlen auch und dann wird mir so ein bisschen auch dann Revue passieren lassen können, wie so das Q3 gelaufen ist. Aber so insgesamt völlig in Ordnung und ich glaube, das zeigen auch die Zahlen, die wir gleich präsentieren werden.
0: Alright. Um, ich würde sagen, wie es USOS ist bei uns um, im Midcap Monitor Podcast, Thorsten, kurzen, Bericht über das letzte Quartal, frischer Monitor steht an, Ähm, Zahlen und Fakten, die sind vermute ich jetzt endlich, Anführungszeichen, endlich mal ein bisschen schlechter als sonst. Kommt die Krise jetzt an? Ob die
2: Krise ankommt, ich glaube, das werden wir noch sehen. Zumindest die Zahlen sind schon, das muss man einfach sagen, ein Tick unter den Q2-Zahlen für 2022 Und unter den Q3-Zahlen für 2021. Wir haben im Q3 insgesamt für Deutschland 31 Transaktionen gemessen. Das sind 28 Prozent weniger als im Q2 und so circa 20 Prozent weniger als im Vergleichsquartal in 2021. Man merkt schon, dass es dementsprechend mit Blick auf das Geschäft ein Tick rückläufig ist. Allerdings, und das muss man immer auch sehen und sagen, das Q2 2022 war auch unglaublich aktiv, war eines der stärksten Q2s, was wir jemals hatten. Von daher kommen wir auch von einem sehr hohen Niveau und es gibt dann ja immer wieder auch Phasenverschiebungen.
0: Aber der Trend zeigt jetzt ja schon klar nach unten, ne? Insgesamt, Also Welche, ja. welche Transaktionen fehlen denn jetzt, die im letzten und vorletzten Quartal noch da waren?
2: Der Markt ist insgesamt aus unserer Sicht deutlich binärer, nochmal binärer, als schon in der ersten Jahreshälfte war für Transaktionen in den oft besagten attraktiven Sektoren wie Software und Healthcare ist es weiterhin sehr gut eine Finanzierung zu bekommen und auch mit Blick auf die Konditionen sehr, sehr attraktiv. Wenn es dann in Sektoren geht, die einfach mit Blick jetzt auf die Rahmenbedingungen stärker negativ betroffen sind, dann merken wir auch, dass es schwieriger wird, eine Finanzierung zu bekommen. Dementsprechend gibt es aber auch in den Sektoren weniger Transaktionen am Markt weil auch die M&A-Berater merken, dass es in manchen Sektoren einfach schwierig ist und dementsprechend gibt es weniger Transaktionen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass insgesamt year-to-date wir bei 111 Transaktionen sind, was ein Rekordwert ist, der aber, und das hast du richtig gesagt, vor allem aus dem ersten Halbjahr getragen wird.
0: Mhm. Wie sieht es denn da im Vergleich zu Europa aus?
2: In Europa ist Deutschland schon der Markt, das Land, das mit Blick jetzt auf die LBO-Transaktion, diese 20 beziehungsweise 30 Prozent Minus verglichen mit ähm, Vorjahr beziehungsweise letzten Quartal, schon ein bisschen exponiert ist. In England ist die dealaktivität de facto verglichen mit Q2 unverändert und in Frankreich und dem sonstigen Ausland auch. Von daher hat man in Deutschland schon in manchen Punkten vielleicht da eine Sondersituation was natürlich auch in den Rahmenbedingungen liegt, die wir alle kennen, mit Blick jetzt auf die Rohstoffversorgung, Energieversorgung, vielleicht auch die etwas höhere Inflationsangst der Deutschen, die sich auf den Konsum kurz- oder mittelfristig auswirkt. Von daher sind die Vorzeichen in Deutschland vielleicht derzeit wirklich ein Tick schwieriger als im Ausland, was sich auch in den Zahlen zeigt, was aber auch mit Blick jetzt auf ein Quartal auch eher eine Verschiebung sein kann.
0: Was sind denn so die Punkte, mit denen die PIs gerade struggeln, wenn du dir das letzte Quartal anguckst in deinen Verhandlungen? Was geht da vielleicht nicht mehr so smooth durch oder was sind einfach die Themen, die du da gerade ähm, bei deinen aktuellen Projekten aus dem letzten Quartal vielleicht so mitgenommen hast?
2: Ich meine, die Punkte, die wir gesagt haben, den den potenziell drohenden wirtschaftlichen Abschwung in 2023, den den vorausahnend, hat man natürlich schon Themen, die insbesondere im Rahmen der Prüfung detailliert angesehen werden. Das also auf einmal Auf der einen Seite das Thema gestiegene Rohstoffpreise, gestiegene Energiepreise, Materialpreise. Dann auch die ganz normalen Einflüsse, die wir jetzt schon unterstellen mit Blick auf die Inflation, dass dementsprechend eine gewisse Konsumzurückhaltung herrschen wird. Und generell einfach auch die Unsicherheit mit Blick auf Finanzierung. Und das ist schon ein Punkt, der beschäftigt uns und der hält uns auch insbesondere beschäftigt, weil wir doch merken, so in den letzten Wochen, dass deutlich mehr Investoren ähm, im Bereich Debt Advice einfach sich engagieren möchten, sich da Beratung suchen, weil sie einfach merken, dass Finanzierung so aus den letzten Jahren kommend, wo es doch eher Commodity war, wo es doch eher ein Punkt war, wo man optimieren konnte, zu einem Punkt wird, der einfach Deal-Winning ist, dass man eine Finanzierung hat und dementsprechend auch eine Finanzierungssicherheit anbieten kann. Und das ist schon ein Punkt, der die Investoren ganz klar beschäftigt, dass man einfach im Rahmen der Transaktion auf der Finanzierungsseite Sicherheit braucht und logischerweise auch, dass die Rahmenparameter um das Assets auch weiterhin so funktionieren, wie man es vorstellt, sprich, dass das Current Trading weiterhin stabil ist und dass das bei den sonstigen Due Diligence-Themen auch überall in Haken gesetzt werden kann.
0: Ist das so, Björn? Macht dir die Finanzierung wieder schwerer? Also der, der Thorsten hat den, den
1: großen Rundumblick im Markt ja, und sieht natürlich was im Midcap und zum Teil im Large-Cap stattfindet. Also ich muss für unser Haus sagen, wir haben enorm viel, auch in dem Jahr wieder auf den Tisch bekommen, gerade im Small-Cap-Segment, also enorm viel, was wir vor allem auch gesehen haben, sind Buy-and-Build-Add-ons, wo wir doch das eine oder andere dann in Bestandsfinanzierung hatten und auch umgesetzt hatten. Also auch wirklich ein tatsächlich aktives Jahr. Ja, wir kriegen auch so ein bisschen mit, dass es scheinbar wieder mehr so in Richtung Länder geht, so die Terms, Conditions, da wird schon ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt, auch auf Headrooms und solche Themen, das wird natürlich verhandelt, auch mit mit dem Team von Thorsten, wenn wir da, sind wir ja viel unterwegs, aber ähm, im Small-Cap-Segment, muss ich aktuell sagen, sind viele Themen auf dem Tisch, Gleichwohl beschäftigen die auch die Themen, gerade im Producing-Bereich, Energiekosten, Sourcing, das gucken wir uns da auch genau an.
2: Und ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, was, was Björn gerade gesagt hat. Also wenn
1: man sich auch anguckt, wie die Verteilung ist der Transaktionen, also wie viele
2: Transaktionen sind Add-ons, wie viele sind Primär- und Sekundär-Transaktionen, dann fällt einfach auch jetzt wieder im Q3 auf, dass der Anteil der Add-ons einfach sehr, sehr hoch ist ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es äh, viele bayern Bildsituationen situationen aus den letzten Jahren gibt, die sich jetzt fortsetzen, wo einfach Add-ons gefunden werden, wo kleinere Targets oder mittelgroße Targets ergänzt werden. Das trägt den Markt, das hält den Markt stabil. Das ist aber auch ein Indikator dafür, dass ähm, bei der hohen Dealanzahl halt die Anzahl der Primärtransaktionen leicht rückläufig ist.
0: Finanzierung ist aber kein No-Brainer mehr. Ähm, das habe ich jetzt mitgenommen gerade von dir, Thorsten. Rechnen sich manche LBOs jetzt mit 2% Zinsniveau und damit steigenden Finanzierungskosten einfach nicht mehr?
2: Es rechnen sich mit Sicherheit aufgrund der höheren Kapitalkosten ein Tick schlechter. Dementsprechend werden sich auch die Kaufpreise, wenn man das Ganze dann aus der Warte betrachtet, verschieben und dementsprechend auch einen Tick runterkommen. Das wissen aber auch ein... Prozess, den man irgendwo auch mit einpreisen muss, logischerweise, und der aber auch einfach so ist. Und ich meine, was wir auch zur Zeit sehr, sehr häufig führen, sind Gespräche auch zum Thema Hedging. Das waren in den letzten drei bis fünf Jahren einfach nicht Gespräche, beziehungsweise Themen, die einfach überhaupt keine Relevanz hatten. Aber wie du genau sagst, ich meine, bei einer Swap-Rate von um die drei Prozent, da ist das Thema Base-Rate und, und ähm, Absicherung und höhere Zinsen einfach allen von Augen, ganz klar.
0: Wir haben jetzt so heute als Schwerpunktthema Sparkassen Merkst du da gerade im aktuellen Umfeld, dass sich die Sparkassen anders verhalten im LBO-Geschäft als die klassischen LBO-Banken?
2: Also zum einen jetzt aus aus meiner Warte, und wir machen das Geschäft ja insbesondere auch mit Sparkassen jetzt mittlerweile fast im zehnten Jahr und wir sind da total stolz drauf, dass wir da wirklich, glaube ich, einen, relativ guten Fuß in der Tür haben, ein sehr, sehr großes Netzwerk, auch mit Blick auf auf, auf Sparkassen und, und Regionalbanken haben. Ich würde nicht sagen, dass man das Geschäft grundlegend anders ansieht. Die Kreditprüfung und auch die Verhandlungsführung, die ist relativ vergleichbar. Ich glaube, wo es Unterschiede gibt, das ist mit Blick auf die Betrachtung von Regionen und die Bedeutung von Unternehmen in gewissen Regionen. Und auf der anderen Seite auch mit Blick darauf, dass man vielleicht auch mit einer Finanzierung über Regionalbanken bei Verkäufern in Primaries einfach irgendwo auch einen Stein im Brett hat. Das hatten wir in diversen Transaktionen jetzt auch gesehen, dass wir dadurch, dass wir sagen konnten, wir machen hier eine regionale Finanzierung mit regionalen Playern, dass man einfach besser ankommt, als wenn man hier mit, mit anderen Parteien zu Rande geht, von denen der Verkäufer nichts gehört hat und wo er vielleicht auch gewisse Vorbehalte hat, das Unternehmen in, in die Richtung
0: zu geben. Also der Heimspielbonus der Sparkassen an der Stelle. Absolut. <lacht> Nicht äh, umsonst haben wir jetzt das Thema Sparkassen mal als Schwerpunkt gesetzt heute, weil da ja schon ein relativ interessanter Player ähm, am Markt ist, den man vielleicht nicht so unbedingt mit dem LBO-Geschäft in Verbindung bringt. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, es gibt viele Sparkassen, aber nicht alle, wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon, ähm, ist in dem LBO-Geschäft auch wirklich aktiv. Ich habe dir da mal einen Rechercheauftrag gegeben, Thorsten. Ähm, Banken und dead marktanteil den clustert ihr ja schön im Midcap-Monitor. Kannst du uns mal sagen, wie denn so der Marktanteil der Sparkassen ist ähm, bei euch im Midcap-Monitor, um da mal ein bisschen Gefühl für zu bekommen, wie viel oder wie groß denn das Rad überhaupt ist, an ähm, dass die Sparkassen drehen?
2: Also wir äh, reporten das ja regelmäßig, wie, wie hoch die Anzahl der Finanzierung durch Sparkassen bzw. sonstige Senior Länder ist. Wenn man das die Zahlen anguckt, dann kommt man irgendwo auf einen Marktanteil, in diesem Jahr, year-to-date, so rund um die 10 Prozent. Wenn man aufs letzte Jahr geht, sind es eher 5 Prozent. In 2020 eher wieder die 10 Prozent.
0: Also Von immer, bezogen, ganz kurz, immer bezogen auf die Bankfinanzierung ne? oder auf den Gesamtmarkt.
2: Genau. Mhm. Ganz genau. Auf, bezogen immer auf die Anzahl der Seniorfinanzierung. Mhm. Ich möchte da nur wirklich sagen, wenn man jetzt mal hört, 5 und 10 Prozent, das klingt irgendwie überschaubar groß, eher sogar verschwindend gering und dann ist die nächste Frage, ist denn die Bedeutung wirklich so groß? Ich glaube ehrlich gesagt, diese Zahl, die ist ein bisschen irreführend, weil auf der einen Seite geht es da wirklich auch darum, welche Deals werden wirklich reportet und ich bin der festen Überzeugung, dass deutlich mehr Deals auch von Sparkassen, Regionalbanken gemacht werden, die einfach an uns dann auch dementsprechend nicht kommuniziert werden. Punkt eins. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass einfach viele Transaktionen, die wir uns auch ansehen mit Sparkassen oder die auch andere Investoren ansehen, halt genau an dieser Schwelle, die wir als Eintrittshürde für den Midcap-Monitor haben, irgendwo scheitern. Wir setzen voraus, John Senior Debt, John Debt von 20 Millionen. Und wenn wir auch in den Gesprächen mit Björn und Kollegen sind, dann ist diese Schwelle von 20 Millionen häufig im ersten Schritt nicht erreicht. Was sich natürlich mit Blick auf Beinbild ändert, was aber dann dementsprechend zu keiner Aufnahme im cap monitor führt. Und dementsprechend würde ich die Bedeutung durchaus höher einschätzen. Aber die Zahlen, die wir haben, die sind so für dieses Jahr zehn Prozent plus minus.
0: Jörn, ich spiegel das mal an dich rüber, weil du ja vielleicht besten bestenfalls den gesamten Sparkassensektor auch so ein bisschen im Blick hast oder das zumindest ein bisschen schät- besser schätzen kannst. Was denkst du, wie groß der Marktanteil der Sparkassen in der Banken-LBO-Finanzierung? Es Kommt das ungefähr mit diesen 10% hin oder würdest du sagen, es ist deutlich höher, wenn wir mal auch den Small-Cap-Markt mit dazu nehmen?
1: Also ich habe schon schon ein paar Mal dem Thorsten gesagt und jetzt ist ja bald Weihnachten, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir den Small-Cap-Monitor wünschen, weil ich glaube, da wäre der Marktanteil tatsächlich bedeutend größer bei den Sparkassen. Insofern den den, den Threshold, den der Thorsten da setzt mit Cap-Monitor, ich glaube, da sind wir oft knapp an der Grenze, so dass wir da einfach rausfallen. Ich de- denke gerade so an unsere letzten Deals. Das Thema bei den Sparkassen ist auch einfach, dass bei der Masse an Sparkassen, wir haben über 300, 350 in Deutschland, sehr, sehr viele haben auch einfach Asset-based Geschäftsmodelle. Also diese klassische LBO-Finanzierung, Goodwills, Cashflow-Lending, das macht eben nicht jene. Also da hat sich eine gute Handvoll, zwei Hände voll an Sparkassen, auch natürlich noch ein paar mehr herauskristallisiert, die das machen. Ich glaube, auch da sind viele eher im Small-Cap-Segment unterwegs, Lower-Mid-Cap-Segment, dass wir einfach nicht da an den Monitor reinkommen. Gleichwohl hatte ich gesehen, dass wir dieses Mal vertreten sind. Also das passiert durchaus. Aber insofern, die zehn die Prozent sind da, glaube ich, nicht an der Wahrheit mit Blick auf, wenn man noch den Small-Cap-Bereich betrachten würde.
0: Hast du dann eine eine, eine Schätzung, wie groß du da den Marktanteil der Sparkassen schätzt, wenn du beides zusammennimmst? Sind wir dann eher bei 20 Prozent, eher 30 Prozent, so
1: eine Ich Also Philipp, ich würde da gefühlt auf über 20 Prozent sicherlich kommen, vielleicht auch etwas mehr. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, was haben wir zum Beispiel im letzten Jahr gemacht? Wir haben alleine jetzt im letzten Jahr elf Arrangierungen gemacht als MLA, davon drei oder zusätzlich noch drei Co-Arrangierungen, drei Participations. Also allein für unser Haus kommen wir da so an 15 Deals dran. Wenn ich jetzt die Kollegen Sparkassen links und rechts schaue und würde jetzt mal ähnliche Dealgrößen unterstellen, wobei das weiß ich nicht genau. Das müssten wir vielleicht nochmal verifizieren. Und dann den äh, Gesamtanteil der Deals, da fehlt mir halt so ein bisschen der Überblick, wie viel geht bei den Debt Advisories über den Tisch an Small, Small Caps, aber gefühlt sind wir über zehn und auch gefühlt über 20 Prozent, auf jeden Fall. Das kann ich auch so bestätigen. Ich meine, allein
2: schon, was was wir jetzt mit zum Beispiel einer Sparkasse rhein und auch mit Partner Partnersparkassen gemacht haben, da sind mit Sicherheit auf die letzten zwölf Monate deutlich mehr als zehn Transaktionen gewesen. Da muss man genau den Kaviar setzen, dass wir halt da mit manchen Transaktionen einfach unter dieser Schwelle primär sind. Aber das ist auch genau unser Blick auf die Relevanz. Also ich glaube, die Relevanz ist mit 20 Prozent immer noch leicht zu wenig weil speziell mit Blick auf Transaktionen, wo vielleicht ein Finanzierungsvolumen genau unter 20 ist, da ist schon der der Regionalbankensektor eigentlich der, der irgendwo ganz vorne steht und nicht bei 10, 20 Prozent Bedeutung. Ganz klar.
0: Wie oft sind in den Prozessen denn San Debt Advisor dann in einem Small Cap Bereich überhaupt mit drin? Das würde mich jetzt mal kurz an der Stelle interessieren.
1: Wir merken doch, dass der PI die Competition haben will und den Debt Advisor mit an Bord nimmt, also auch wenn wir wirklich gutes Verhältnis zu PIs haben, auch schon Precedents abgewickelt haben, kommt doch immer wieder auch der Debt Advisor ins, äh, ins Spiel bei neuen Targets, der da einfach die Competition fördern soll. So ist mein, mein Eindruck. Gleichwohl merke ich aber auch, wenn es dann um ein kleineres Add-on oder sowas geht, da kommt dann der PI auch direkt durch, wo die dann sagen, ich nehme eine Uncommitted RCF aus, aus dem SFE raus und wandelt mir das um. Ansonsten ist es doch, Deutlich häufiger so, also deutlich über 75 Prozent der Deals, so würde ich sagen, wo ein Debt Advisor dabei ist.
0: Ich habe vorhin ja rausgehört, dass so ein, zwei Hände voll Sparkassen das Geschäft ähm, wirklich so richtig aktiv machen. Heißt, zehn bis zwölf Häuser gibt es, die Strukturierungskompetenz ähm, haben für LBOs oder wie? Groß ist denn das Feld an wirklich aktiven Sparkassen, die diese, diese Strukturierungskompetenz haben und wie viel wird der Kreis vielleicht noch größer für Sparkassen, die sich in einem Club mit dranhängen?
1: Also ich äh, würde das, diese zehn bis zwölf, ich würde das schon noch ein bisschen aufrunden auf, auf 20, weil ich nicht den gesamten Überblick habe, bei 350 Sparkassen, das glaube ich schon, auch viele haben dieses Geschäftsfeld. Stärke jetzt für sich entdeckt, sind schon im im Konsortialgeschäft, im klassischen Geschäft unterwegs und gehen jetzt auch in das LBO-Geschäft rein. Äh, also diese Handvoll trau, da, traut sich tatsächlich mla funktion zu, also Arrangierungsfunktionen. Ich glaube aber nochmal, ein deutlich größerer Teil geht in Participations rein, wenn da eine Sparkasse im Fronting ist, die dann das komplette Package, Termsheet, Verhandlungen, Dokumentation vorlegt Analyse, vielleicht Bonitätseinschätzung, der Blick auf die Themen, dann dann gehen da mehr rein. Das ist auch unsere Strategie zu strukturieren, zu arrangieren, auch im Nachgang zu syndizieren. So haben wir auch sehr, sehr gute neue Partnerschaften gewonnen im, im Sparkassensektor. Also ich glaube, da kommt deutlich mehr Dynamik drauf, aber tatsächlich die reine Arrangierung, das würde ich vermutlich so eher bei 20 plus sehen, ja.
0: Und ähm, wahrscheinlich ist das Gefälle von Sparkasse zu Sparkasse da auch nochmal sehr, sehr groß. Wir haben jetzt ähm, dich Björn von, von der Sparkasse rein nahe mal mit drin. Kannst du einen kurzen Einblick in eure Leverage-Finance-Strategie geben, wie es dazu kam, wie ihr das jetzt aufgesetzt habt und wie ihr dieses Geschäft dann in der Sparkasse so strukturiert angeht, dass ihr da einer der aktiven Player seid?
1: Also wir begleiten bereits seit vielen, vielen Jahren, fast Jahrzehnten, muss ich sagen, klassisches Konsortialgeschäft, eine klassische imo oder Corporate-Transaktion, wo man immer mal wieder gerne im Lied ist und, und abbildet. Und wir haben dann im Jahr 2009 angefangen, ein eigenes Team zu gründen, Structured Finance, wo wir angefangen haben mit Participations im LBO-Bereich, also dann wirklich auch zum Teil unbesichert, also ohne harte Sicherheit, Cashflow, Landing, Goodwills, wo wir begleitet haben, uns einem Arrangeur angedockt haben und seit dem Jahr 2014, 2015 haben wir wirklich die erste eigene Arrangierung, wo wir dann aber auch das komplette Package machen, MLE-Funktion, auch gerne die Agency-Funktion und die Security-Agency-Funktion mit übernehmen, alles aus einer Hand abbilden und das jetzt ja seit sieben Jahren durchaus, so will ich sagen, erfolgreich betreiben wir machen, wie es soeben skizziert hat, 15 Deals, ja, wobei 21 war schon Ausnahmejahr, aber das ist so die Zielrange, wo wir uns Arrangierungen zutrauen bei uns in den Deal Teams. Das ist auch so die Strategie, die wir da ausgeben. Wir versuchen da auch noch natürlich im Sinne Reziprozität uns bei Partnersparkassen zu beteiligen, bei Participations, weil so nur so wächst das Netzwerk. Wir Begleiten Targets, also Small Cap, Lower Mid Cap Segment, wie auch eben besprochen. Ich würde so die Zielgrößen bei drei bis 15 Millionen EBIT da sehen, wo wir unterwegs sind, zum Teil aber auch äh, geringer, also plus minus, wo wir da dran gehen. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl bei Asset-Light-Modellen, IT, Tech, Software. Haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Da schauen wir vor allem auf Marktwachstum, USPs in den Commercial DDS, Recurring Revenues, Churn Rate, also das sind uns wichtige Themen, vor allem Kunden, Granularität. Wir gehen auch gerne natürlich in Pharma Healthcare, das sind stabile Sektoren, ja, wo wir finanzieren. Business Solutions gucken wir uns gerne an. Auch Retail Consumer gucken wir uns an, wenn es gute Geschäftsmodelle sind. Ja, auch Produzierende gucken wir uns an, aber die eben auch genannten Themen von Thorsten, Energiekosten, Sourcing, ich glaube, da muss man einen echten ein dickes Auge drauf nehmen in die, in die DDs und ja, so sind wir da unterwegs und das wollen wir auch so weiter in Zukunft ausbauen.
0: Ihr habt kein dezidiertes Leveraged Finance Team, sondern ein Structured Finance Team, habe ich jetzt rausgehört, richtig?
1: Das ist tatsächlich so, Philipp. Also wir bilden bei uns im Team den klassischen Konsortialkredit ab, wenn du ein Corporate hast, die Immobilie, aber auch die LBO-Finanzierung, ja, in, in alles in einem. alles in einem. Das ist so ein bisschen eine Besonderheit bei der Sparkasse. Du musst irgendwie dich so ein bisschen um alles kümmern. Das ist dann zwar immer so ein bisschen die Gefahr, geht da spezial nur auf Löten, sage ich jetzt mal ganz glatt, ja, aber dadurch, dass wir da in diesem Small-Cap-Segment unterwegs sind, ja, mit überschaubaren Konsortien, auch überschaubare Seniorstrukturen, kriegen wir das, gut abgebildet in diesem in diesem LBO-Geschäft und so sind wieder aufgestellt.
0: Genau. Kannst du noch ein bisschen die Hosen runterlassen und mal sagen, wie groß das Geschäft ist, was ihr jetzt mal. Also du hast ja gesagt, wie viel Transaktionen ihr macht, aber vielleicht mal so in Relation zu eurer Bilanzsumme oder zu eurer RWA, was da so das Leverage Finance bzw. Structured Finance Geschäft so als Ganzes bei euch ausmacht.
1: Ja, das, das kann ich tun. Also wir hatten im Jahr 2021 strukturierte Finanzierung, also eine Gänze. Da nehme ich jetzt auch die immobilien dazu. Das Corporate hat mir tatsächlich roundabout about 500 Millionen. Ja, mhm. Wir haben eine Bilanzsumme von 6,4 Milliarden. Da ist aber auch wirklich dann alles drin. Ja, Und von den 500 äh, nehmen wir so 60 aufs Buch und 40 ist in der Syndizierung bei äh, Konsozialpartnern. Und rein von dem Leveraged Finance-Geschäft, LBO, Aquifinanzierung, ich habe es jetzt nicht genau, würde ich jetzt sagen 200 bis 220 Volumen, die wir da abgebildet haben bei diesen genannten 15 Deals und auch da ist ungefähr das Verhältnis 60% Prozent eigenes Buch und 40% Prozent Syndizierung.
0: Ja, das ist dann schon schon eine Hausnummer. Ist das so, wenn du wieder für die, an dich rübergespielt, gespielt, Thorsten, für einen bisschen breiteren Überblick, einigermaßen repräsentativ für die Sparkassen, was so größentechnisch, Teamgröße, Dealgröße oder generell einfach Strategie betrifft? Ist, ist das, Kann man das als Blaupause nehmen für die Sparkassen, was wir jetzt gerade von Björn gehört haben?
2: Also ich glaube, man kann die Sparkasse Reinal mit Sicherheit als als Vorbild für viele Häuser sehen, beziehungsweise in dem, was gemacht wird, irgendwo als Leuchtturm. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, repräsentativ ist es in dem Fall nicht, weil einfach Reinal extrem aktiv ist, extrem hohe Kompetenz vorhält und äh, unglaublich viel Erfahrung auch in den letzten Jahren gesammelt hat. Von daher, das, was Björn vorhin gesagt hat, mit Blick auf die relevanten Häuser, dass man irgendwo sagt, es gibt vielleicht 20, 25 Häuser, die bundesweit auf der Sparkassenseite im LBO-Geschäft aktiv sind. Das würde ich eins zu eins so unterschreiben. Ich glaube, es gibt halt nur noch mal eine Abstufung zwischen diesen 20 bis 25, dass man einfach sagen kann, es gibt so vielleicht fünf, sechs, sieben Häuser, die einfach sehr, sehr erfahren sind. Und da ist Rhein-Nahe ziemlich weit vorne mit Blick auf auf
0: Also können wir hier einmal kurz so eine Liste machen mit den Sparkassen, die es, also die Top 5, die da im Strukturierungsbereich wirklich weit vorne sind. Also Reinhard.
2: Aus meiner Sicht auch eine Sparkasse Pforzheim, dann wahrscheinlich in Norddeutschland. Eine Sparkasse Holstein aus meiner Sicht, die auch in dem Bereich eine gewisse Kompetenz hat. Eine Sparkasse Dresden ist in dem Bereich sehr gut aufgestellt. Eine Sparkasse ähm, Köln ist äh, gut aufgestellt, Sparkasse Düsseldorf, Sparkasse Hannover. Jetzt muss der Björn mir helfen.
0: Du hast gerade eifrig genickt.
1: Ja, also ich mache das immer so ein bisschen daran fest, Philipp. Wir wir haben mit mit diesen Sparkassen, auch die der Thorsten eben genannt hat, sind wir jetzt auch zum Beispiel auf der Structured Finance vertreten in Stuttgart, ja, wo wir auch mit einem gemeinsamen Stand, nach vorne pushen wollen, auch nochmal die Werbetrommel rühren wollen. Also das sind schon so die genannten, wer sich jetzt auch neu formiert, da ein gedanklicher Gruß an den Florian Jordan, ja, der, die Bremer sparkasse die wollen jetzt auch äh, im, im nächsten Jahr dann nochmal durch, durchstarten. Da äh, freue ich mich auch natürlich auf Partnerschaften. Also es gibt auch viele Sparkassen, die das jetzt auch für sich entdeckt haben dieses Geschäftsfeld ja und da da reingehen und ähm, viele sind natürlich etwas regionaler bezogen da muss irgendwie so die Story noch in der Region da sein wir sind da natürlich nicht gänzlich außen vor bei so einer Story das ist auch bei uns so aber wir haben die Philosophie wir gehen außerhalb wir gucken über den Tellerrand versuchen aber die die Sparkasse vor Ort oder die Bank vor Ort mit an Bord zu kommen zu bekommen zumindest dann im Wege der Syndizierung ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig. Ich meine, das ist genau wie Björn gerade sagt. Es ist
2: halt schon so, dass man gucken muss, dass man die richtigen Partner mit an Bord bekommt, auch um das Finanzierungsvolumen irgendwo abdecken zu können, was angestrebt ist. Wir haben mal eine Analyse gemacht bei uns auf die letzten zwölf Monate. Da waren in den Finanzierungen, die wir mit Sparkassen gemacht haben, insgesamt mehr als 25 unterschiedliche Häuser involviert. Das zeigt ja genau eigentlich das, was wir gerade gesagt haben. Es gibt einen Teil lead die im Bereich Prozess, Termsheet, Abwicklung, Transaktion, Prüfung extrem stark sind. Es gibt ein paar Häuser, die einfach hinten dran sind, die auch schon eine gewisse Kompetenz aufgebaut haben. Und dann gibt es in vielen Transaktionen einfach lokale Häuser, die genau in dem Prozess interessiert sind, die ja mit Kompetenz auch sammeln. Und idealerweise wäre es ja so, dass sich praktisch diese, diese Treppe immer einen Schritt nach oben entwickelt, also sprich die, die in der zweiten Stufe sind, dann im nächsten Schritt dann auch dahin kommen, dass sie einfach auch selbst solche Prozesse gehen können und wollen. Und Ich meine, was ist für uns als Finanzierungsberater mit das Wichtigste, ist halt, dass man einen Counterpart hat, der verlässlich ist, wo man dementsprechend auch mit Blick auf den Prozess genau zu Beginn schon erahnen kann, was man später bekommt. Und da ist es halt schon so, dass es da eine, eine Reihe gibt von Häusern, die ich vorhin genannt habe, mit denen wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben und dann einfach auch gucken, dass wir da dementsprechend auch die Konsortien zusammenstellen.
0: Was wir in den Monitor-Podcasts auch immer ganz gern rauf und runter diskutiert haben, sind die verschiedenen Finanzierungsstrukturen, also Senior, Unit Ranch. Super Senior, die Folos, Stretched Senior haben uns ja alles ausgiebig diskutiert, Thorsten. Was davon geht denn mit Sparkassen und was kann man mit denen vergessen?
2: Also was auf jeden Fall geht und was extrem gut geht, sind Seniorfinanzierungen. Was wir in der Regel machen, sind Clubs mit diversen Regionalbanken, primär Sparkassen. Was wir aber auch zum Beispiel gesehen haben, sind Situationen, die auch vorhin Björn genannt hat, dass man zum Beispiel eine Situation hat, wo ein, zwei Häuser ein Underwriting äh, im ersten Schritt machen und dann später weitere Häuser mit in den Prozess reingehen. ist ein Riesenvorteil mit Blick auf Timing, dass man einfach dementsprechend schneller voranschreiten kann. Was aus unserer Sicht, und das hatten wir jetzt auch, und Björn, das, das war in Transaktion, da habt ihr euch auch sehr, sehr stark engagiert, in der Vergangenheit gesehen haben, ist halt schon, dass man mit Blick auf diese First-Out-Lösung eigentlich, ähm, wenn man mal durchgeht, was notwendig ist, was man prüfen sollte und was auch die USPs sind, die man da vielleicht bereithalten sollte, dass da Sparkassen eigentlich schon diese ganzen Boxen irgendwo ticken und das wäre so ein bisschen die Hoffnung, beziehungsweise auch vielleicht ein Punkt, wo man in der Zukunft mal gespannt sein könnte, ob nicht äh, Sparkassen im Rahmen von, von LBOs zum Beispiel auch in diese First-Out-Position reingehen könnten, was natürlich den Charme hat, dass man für die lokalen Linien einen regionalen Partner hat und auf der anderen Seite, dass auch das sonstige Bankgeschäft, sei es jetzt im Awahlbereich, im Auslandsgeschäft, im Zahlungsverkehr, dass man da einen Partner vor Ort hat, der auch genau das Geschäft extrem gerne mit abwickeln kann und dadurch auch eine Partnerschaft leben kann für die Zukunft. Und das wäre so eine Hoffnung, die wir für die Zukunft hätten. Wir hatten das mit Björn schon mal durchexerziert. hat extrem gut geklappt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einfach Transaktionen finden, wo man sowas in ähnlicher Weise, wenn es passt, umsetzen kann.
0: Björn, ich habe es ja im Intro gesagt, dass wir sehr viel Potenzial theoretisch im Sparkassensektor haben. Wenn man sich einmal einfach nur mal anguckt, wie viele Häuser es da immer noch gibt. Wie viel PS kriegt man denn davon schon auf die Straße? Meine These wäre eher noch, Bisschen weniger bislang. Ich habe es aber auch eingangs gesagt, dass du da sehr viel Potenzial siehst ähm, und große Visionen hast. Teil die doch mal mit uns.
1: Also vom Grundsatz ist es so, Philipp, dadurch, dass wir in diesem Mid- also Small Cap bis Lower Mid Cap Segment unterwegs sind und ich nehme jetzt mal so ein durchschnittliches Turnset, 15 Millionen plus ACFs und je nach Struktur dann noch, Vielleicht eine Uncommitted, Committed, ACF für Add-ons. Das kriegen wir sehr, sehr gut abgebildet mit einem Partner. Vielleicht auch zwei, muss man sehen, ja, wo man das dann underwritet und dann im Nachgang syndiziert bei Sparkassen. Und ich merke gerade an diesem Thema Syndizierung, dass die Sparkassen, wenn da ein bisschen mehr Zeit ist, als wir in der Front. Zum Teil ist es ja zwei Wochen, wo Anfrage bis Commitment, verstehe ich aber auch, einen kompetitiven Prozess. Ja, das geht nicht, dass dass du da dann ein Konsortium mit mit vier Partnern, fünf Partnern im Fronting hast. Das musst du irgendwie gucken, andere zu reiten. Aber ich merke im Nachgang in der Syndizierung, dass die Sparkassen da sehr, sehr interessiert sind. Und ich glaube, je stärker wir dieses Feld bespielen können, da Know-how immer mehr reinbekommen, dass dann, sich auch zunehmend stärker Häuser da positionieren werden und auch arrangierungs aufbauen, ja. Und ich glaube, so kriegt man da step by step, sicherlich nicht von heute auf morgen, aber step by step Power rein. Ich hatte ja auch vor kurzem bei der Telet Finance, ne, da durfte ich ja auch mit, äh, diskutieren mit euch, da, da hatte ich mir mal nur überlegt, ne, wir hatten im Juni eine Netzwerkveranstaltung mit Corporate Finance Sparkassen. Da haben in Summe 180 Milliarden Bilanzsumme da gesessen. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen zusammenrechnest, was da in Platzierungskraft hinten dran ist, dann könnten wir anfangen, langsam an den Large Caps zu kratzen. Aber das ist jetzt weites Brainstorming. Also ich glaube, das geht Step by Step und mit einem guten Fronting durch gute Arrangeure, die das so ein bisschen das, das Know-how leben und so kommt man da immer stärker in die Platzierungskraft rein.
0: Aber ist das nicht eigentlich Sache der Landesbanken, die da was Großes strukturieren, siehe Schuldschein und dann ans Sparkassenlager raus indizieren? Kommt man da nicht sich irgendwie ins Gehege oder schafft man da nicht unnötig Wettbewerb, wo man eigentlich als Verbundgruppe doch zusammen ein bisschen mehr schaffen könnte oder nicht?
1: Ich, ich, ich will es mal aus dem aktuellen Blickwinkel sagen, Dadurch, dass wir in diesem ja, Small-Cap-Bereich sind, dass dieses Term-Debt, das kriegen wir sehr, sehr gut mit ein, zwei Partnern abgebildet. Also da haben wir bislang jetzt nicht irgendwelche Themen gehabt, dass wir mit dem Fanclass zur Landesbank rüber gucken, bitte helft uns aus mit, mit einer Participation, wir schaffen es nicht, oder mit einer Arrangierung. Auch das strukturierungs arrangierungs know das, das haben wir im Hause, das bilden wir ab. Ähm, ich sehe es aber auch umgekehrt. Also die Landesbank, Wirft auch, glaube ich, nicht in den Deal-Teams oder in den M&E-Bereichen den Motor an, ne? wenn wenn du hier bei 15 oder 20 mio der sprichst. Insofern kommen wir uns da eigentlich gar nicht so stark ins Gehege. Ja, natürlich. Also wenn die Sparkassen da weiter wachsen, Gas geben und und weiter nach oben kommen, kann es sicherlich auch mal sein, dass hier Competition ist. Ja, Aber ich meine, das ist ja nicht ausgeschlossen. Das belebt den Markt und warum sollte man das an der Stelle vermeiden? Und ähm, insofern sehe ich da aktuell keine Probleme.
0: Ein anderes Problem sehe ich noch. Thorsten, wir haben immer ganz viel in unseren Monitoren, habe ich von dir gelernt, dass die Pride Equity Investoren Dead Funds so toll finden, weil sie dann einen Umkehrschluss, einen Bankenclub nicht so toll finden. So Sparkasse ohne Club geht nicht. Was ist da anders?
2: Ich glaube, der große Unterschied ist der, also speziell bei Debtfonds ist ja einer der Vorteile, dass man bei ein Bild einfach sehr flexibel fahren kann. Dass man dementsprechend sagen kann, man beginnt mit 30 Millionen und hat nochmal 20, 30 Millionen zum Beispiel, wo man flexibel reinwachsen kann und bei ein Bild umsetzen kann. Wenn man das Ganze jetzt in einem Bankenclub leben würde, dann hat man Banken, die mit Blick auf den Final Hold irgendwo am Anschlag sind. Sei es bei 20, bei 25 Millionen und irgendwann die Notwendigkeit, einen dritten, vierten, fünften Partner mit an Bord zu nehmen was ähm, bei ein Bild erschwert und was auch dementsprechend Blick auf die Finanzierung das Ganze ein bisschen unkomfortabel macht. Und wenn man jetzt vergleicht, wie man es mit Sparkassen machen kann, und Björn hat ja so ein bisschen beschrieben, wie man Clubs sich vorstellen kann, zwei, drei Häuser, die sich kennen, die miteinander arbeiten, dann hat man logischerweise auch irgendwann das Thema, dass man bei den einzelnen Häusern an einen Final Hold stößt, indem aber die Dokumentation auf einem Standard ist, den doch sehr, sehr viele Sparkassen bundesweit in ähnlicher Weise kennen und dementsprechend mitbegleiten können ist aus unserer Sicht das Nachrücken von weiteren Sparkassen, die primär erstmal nicht dabei waren, deutlich einfacher als eine Transaktion, wo ich zwei, drei Geschäftsbanken habe und dann zwei, drei fremde Geschäftsbanken in die Struktur reinkommen sollen. Von daher ist es auch in vielen Diskussionen, die wir mit Sponsoren haben, immer so der Punkt, wo wir eigentlich sagen, das ist eine Finanzierung, mit der man eigentlich ganz gut bei einem Bild machen kann, weil der Nachschub an potenziellen Sparkassen, die in eine Finanzierung, die gut läuft, nachrücken können, naja, bei der Anzahl von 300 Sparkassen bundesweit de facto unbegrenzt das.
0: Ja, aber <lacht> du hast gerade schon das Stichwort gesagt, wenn es gut läuft, alles kein Problem. Aber auch da habe ich dir in den letzten Folgen zugehört, Thorsten. Ein äh, Bankenclub ist vor allem dann nicht so attraktiv für den PI, wenn es mal nicht so gut läuft und eine Bank im Konsortium querschießt. Sparkassen würde ich jetzt mal sagen. Per Definition öffentlich-rechtlich, da ist Politik auf jeden Fall mit drin, wahrscheinlich noch mehr als bei der einen oder anderen Geschäftsbank. Wie ist denn da das Risiko, dass mal einer von den Sparkastenfürsten, so nenne ich sie jetzt einfach mal, aus welchen Gründen auch immer, die vielleicht nicht unbedingt der absoluten wirtschaftlichen Logik folgen und rationale folgen, da einfach mal sich querstellt im Konsortium und dann habe ich ein Thema.
2: Ich glaube, in jedem Konsortium hat man das Risiko, dass einer der Konsorten sich nicht wirtschaftlich verhält. Ich glaube, das Risiko kann man de facto nicht ausschließen. Nur unsere Lesart und auch aus der Erfahrung von jetzt diversen Transaktionen, auch in Situationen, die vielleicht nicht immer komplett äh, später mal in die ganz richtige Richtung gegangen sind, ist es schon so, dass die Häuser untereinander, weil es ja doch ein Verbund ist und eine Sparkassengruppe ist, sich untereinander aus diversen Transaktionen kennen. Dementsprechend aber auch genau wissen, wer im Lied ist, wie man mit den Parteien umgeht und dementsprechend die Verhandlungsführung aus unserer Sicht in einem Club bestehend aus vier, fünf Häusern, teilweise ein bisschen geschmeidiger auch läuft, als würde man mit drei, vier Großbanken zum Beispiel sprechen, die dann doch ihre eigenen Abteilungen haben, wo es dann keine verbundähnlichen Verbindungen gibt, wo es keine darüber hinausgehenden Beziehungen gibt. Von daher... Die Verhandlungsführung läuft aus unserer Sicht sehr, sehr häufig dann sehr stringent über den MLA, der sich mit den Mitkonsorten abstimmt. Man kann es nicht ausschließen, dass trotzdem einer dabei ist, der in eine andere Richtung einschlägt, eine andere Meinung hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man in fast keinem Konsortium. Aber wir hatten die Gesprächsführung, aber auch das gesamte Leben der Finanzierung häufig dann sehr, sehr stringent erlebt über halt den, die Lead-Sparkasse oder den MLA in der Transaktion.
0: Sparkassen untereinander vertragen sich dann da Ziemlich gut, wie ich jetzt als Botschaft mitgenommen habe. Wie sieht es denn mit den anderen Banken aus? Also kann man jetzt eine Sparkasse ähm, wie euch Björn zum Beispiel auch mit einer Commerzbank äh, in einem Club-Deal kombinieren oder so?
1: Also vom Grundsatz her arbeiten wir natürlich nach Best-Partner-Prinzip. Also wir haben keinerlei Berührungsängste in, in jegliche Richtung, wenn man hier gut gemeinschaftlich was machen kann. Oft ist es auch wirklich People's Business, wenn sich die Deal-Teams verstehen und man gut zusammenarbeitet. Warum nicht, sage ich mal. ja? Aber natürlich, klar, unsere, unsere Small Caps, das ist halt tatsächlich eher was von der Größenordnung, wo du dann wirklich, dir eine Sparkasse suchst, die Sparkasse vor Ort ansprichst oder zum Teil auch natürlich mal mit 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 einer Volksbank oder so so abbildest. Also dass wir jetzt mit den Geschäftsbanken zusammenarbeiten ist, da besteht einfach nicht die Not- Notwendigkeit, ja, ob der der Deal sage ich mal.
0: Ähm, VR-Banken hast gerade schon angesprochen. Neben dem Sparkassenlager gibt es ja immer noch die Genossen. Auch da gibt es ein paar, die immer mal wieder Monitor auf. Tauchen. Wie sieht denn da die ähm, Zusammenarbeit aus? Macht ihr das gern? Absolut.
1: Also wir haben da auch da gar keine Berührungsängste. Im Gegenteil muss ich sagen, wir haben einen Großteil unserer Transaktionen im letzten Jahr und zum Teil auch im aktuellen Jahr mit den äh, Kollegen de- aus Offenburg, mit der Gestalterbank abgebildet. Da bin ich sehr, sehr froh über den Kontakt. Wir sind alles mittelständische, regionale Banken, ne, die, die in den Unternehmer schauen und Interesse an langfristiger Zusammenarbeit mit dem Target haben. Also wir haben ja nicht nur Interesse, mal schnell was zu arrangieren und dann schnell wieder raus, sondern wir wollen ja wirklich langfristig zusammenarbeiten. Und ich glaube, da hat man ähnliche Brillen an, sowohl im Sparkassensektor als auch dem Volksbankensektor. Und äh, die Kollegen der Gestalterbank sind da ja auch sehr, sehr aktiv in dem Geschäftsfeld. Wir konnten da gute Themen zusammen umsetzen. Und ja, also ich sehe auch da durchaus weiteres Potenzial in der Zusammenarbeit Sparkassen Volksbanken.
0: Ganz viel Potenzial, was da im Sparkassenlager liegt. Und wenn man dann noch die Genossen dazu nimmt, müssen sich die Geschäftsbanken warm anziehen, (lacht) wie ich äh, jetzt mal so ein bisschen die äh, Angriffsstimmung von dir wahrnehme, Björn. Sehr, sehr spannend. ich würde abschließend mit euch beiden gern wieder mein obligatorisches fragen spiel noch ähm, kurz spielen. Seid ihr dabei? Sehr gerne. Sehr gut. Frage Nummer eins geht an dich, Thorsten. Sparkassen oder Genossenschaftsbanken? Wer ist bei Leverage Finance bigger in Business?
2: Sparkassen äh, sind stärker im Geschäft, was aber auch an der Größe der einzelnen Häuser liegt. Ich glaube, bei den Volksbanken, wenn man mit den Häusern spricht, dann hat man schon so ein bisschen das Thema, dass viele Volksbanken einfach einen Tick kleiner sind die Gestalterbanken außen vor und dementsprechend sind Sparkassen schon aktive
0: Nächste Frage an dich, Björn. Traditionelles Industrieunternehmen oder hippes Softwarebude. Womit fühlt ihr euch wohler? Äh,
1: da muss ich immer sagen, kommt drauf an. Ich... Äh bin aber eher auf dem Trichter zu sagen, dass uns Geschäftsmodelle überzeugen. Ja, Wenn wenn gutes Geschäftsmodell hinten dran steht, eine gute Struktur, stabile Cashflows, Ausblick, dann dann kann beides für uns äh, interessant sein. Gefühlt sehen wir momentan eher die IT, IT-Tech-Branche da im Vorwärtskommen, auch wenn ich mit Blick auf das, was wir so im letzten Jahr, im aktuellen Jahr gemacht haben.
0: Die kommt drauf an, Antwort, die gibt es einmal im... Fragen, Quickie, die hast du jetzt schon genutzt, Björn, oh, okay. deswegen Thorsten, für dich leider, für dich leider jetzt bei der nächsten Frage nicht mehr möglich. Wer ist denn im aktuell herausfordernden und unsicheren Marktumfeld der verlässlichste Finanzierungspartner? Sparkasse, LBO-Bank oder Dead
2: Ich würde mal die Option People's Business ziehen und, und sagen, dass es einfach auf die handelnden Personen
0: ankommt. Björn, der größte Vorteil, also für Pride Equity-Sponsoren, von Sparkassen gegenüber der LBO-Bank ist?
1: Du bekommst bei uns alles aus einer Hand, angefangen von der Arrangierung, Strukturierung, über die Agency, über die Security Agency. Wir stellen sehr, sehr gerne noch das operative Geschäft bereit, Payments, Zahlungsverkehr, Cross-Sell. Wir machen auch noch das Leasing für CapEx und äh, wir sind auch, glaube ich, stabil, ein stabiler Ansprechpartner, wenn es auch mal etwas windiger wird ja, oder mal ein bisschen, ein bisschen rauer wird. ja, Das muss nicht unbedingt äh, anders sein bei der LBO-Bank, aber ich glaube, wir gerade als Sparkasse bei den Small Caps haben da nochmal ein besonderes Interesse, langfristig mit den Unternehmen
0: zu arbeiten. Thorsten, du musst jetzt die Gegenfrage beantworten und der größte Nachteil für einen Pride Equity Sponsor, wenn man eine Sparkasse nimmt im Vergleich zur LBO-Bank ist? Ähm. Wenn du dir mit Nachteil zu schwer tust, dann nennst Challenge oder Herausforderung. Ich glaube,
2: ein Challenging ist einfach manchmal die Timeline. Ich glaube, da muss man einfach gucken, wie, wie Prozesse aufgesetzt sind. Ich glaube, gravierend ist der Unterschied zwischen jetzt regionalen Parteien und zum Beispiel Debtfonds. Da ist es ein gravierender Unterschied. Mit Blick auf die LBO-Banken gibt es natürlich auch Häuser, die einfach wirklich auch sehr, sehr schnell sind. Und dann ist man mit Blick auf Regionalbanken manchmal mit manchen Parteien, wenn es nur monatlich zum Beispiel Kreditgremien gibt, dann schon
0: ein Tick im Nachteil. Und abschließende Frage an dich, Björn. Ich habe vor, vorhin hast schon gesagt, dein größter Wunsch ist der Small-Cap-Monitor, äh, aber vielleicht hast du ja noch einen Wunsch. Also mit Blick auf Sparkassen und Leverage Finance, bitte mal auch folgenden Satz vervollständigen. Ich wünsche mir am allermeisten, dass
1: eine weitere Anzahl an Sparkassen dieses Geschäftsfeld für sich entdeckt, strukturierungs arrangierungsknow know how Sieht die Chancen auf diesem Markt erkennt in einem sehr, sehr aus meiner Sicht weiter wachsenden Markt mit allein schon mit Blick auf Nachfolgesituationen in in Deutschland, ja, wie viel Potenzial da besteht. Und es wäre schade, sowas an die Geschäftsbanken abzugeben. Ja, also ich erhoffe mir, ich wünsche mir, dass da weiteres Know-how entsteht, die Zusammenarbeit äh, sich weiter verstärkt und wir auch schöne Transaktionen weiter bedienen können, vielleicht auch mal etwas größere Transaktionen.
0: Mal gucken, ob die Sparkassen oder der Sparkassensektor diese PS da auch irgendwann mal groß auf die Straße bringen. Wir werden es verfolgen und ähm, dann bei Gegebenheit wieder darüber berichten. Danke euch beiden für die lebhafte Runde. Hat wie immer sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank meinerseits. Ganz, ganz lieben Dank. Und für heute, sei es das dann an der Stelle schon wieder gewesen, Ich hoffe für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat sich das Zeitinvestment in unseren Podcast mal wieder gelohnt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne bei Spotify die 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt uns in der Szene weiter. Denn wie die Sparkassen sind auch wir vielleicht noch ab und an ein bisschen unterm Radar und können durchaus noch ein bisschen mehr Durchdringung in der ganzen Corporate- und Leverage-Finance-Szene vertragen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch eine gute Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Philipp Habdank. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf wwwherter code Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers wwwhertha silvermansound.com